2: 科学大玩家，科学大玩家节目，我们今天邀请到的这位科学大玩家呢，他玩科学超过四十多年的时间，他是台湾第一位在电视上谈科学的。淡江大学王文竹教授，教授，我们接下来呢，再来跟听众朋友谈一谈，到底这个化学躲在什么地方？它其实呢，就在我们身边。我们来谈吃的部分好了。好、哦，您
0: 最喜欢吃什么？哎，没有特别的喜好，原汁原味，就是调味料越少越好。
2: 调味料、哦，青
0: 菜豆腐汤。<笑>
2: <笑>所以老师，你其实已经讲到，我很想问的，啊、就是不管满汉全席也好，啊，啊现在人呢很习惯那个色香味都要聚全，所以呢，老师您刚刚讲调味料越少越好，嗯、那我们来谈谈调味料好了
0: 。好啊、
2: 欸，最近有一位教授<唉>他自己做酱油、欸，哎，我们来说酱油好不好？它应该
0: 是古早老祖先留下来的东西。酱油或者说酱料这一类是中国人最早发明的，然后传到韩国、日本、东南亚。嗯，所以西,西方没有酱油，欧美没有酱油，嗯、没有酱油嗯，我顺便讲一个笑话，我一个好朋友姓雷、啊、雷教授，他出国一定要带一小瓶酱油，吃沙拉的时候，嗯、他一定要滴<笑>上一滴酱油、啊、加一些醋，这样子。那酱油基本上就是用大豆或者是黑豆发酵来的，嗯，那这个就不是简单的化学反应，这个是生物化学反应。老师，化学还有分哦？对，因为生物也在进行化学反应啊，比如说我们坐在这里就一直在进行化学反应啊。怎么说？因为我们一直在燃烧我们的葡萄糖。<笑>提供能量，所以我们一直在呼吸，呼出二氧化碳。
2: 老师，我都没感觉。
0: 嗯、对，嗯嗯、因为这就是人活的都没有感觉，活得很好，嗯、<笑>是这样子。那每一个生物都在进行自己的新陈代谢，制造自己的养分需要的成分。嗯，那酵母菌就会吃一点点糖。代谢了以后就产生二氧化碳，就变成面包。那酱油的菌哦，就是曲，比如说哦，红色的叫红曲嘛，酱油也是曲，嗯、就是一种微生物，它就会分解蛋白质，把蛋白质分解成一个一个的最小的单元。我们都知道蛋白质的成分就是氨基酸嘛。嗯嗯，蛋白质的分子很大。好几十个、上百个氨基酸结在一起，那个分子很大，大到我们的舌头、鼻子感觉味道的细胞都没有办法跟它作用，哦、所以我们就不会有味道。嗯哼，啊、哦，比如说你去吃那个蛋白煮水煮蛋，你会觉得淡而无味。嗯，对对,对。但是如果有细菌能够把蛋白质，分解掉，嗯，这个叫做水解咯，嗯，就水解变成产生一个一个的氨基酸，哦，那氨基酸就是很小的分子哦，那就能够跑到我们的味蕾，或者跟我们的如果是变成蒸汽，就跑到我们的鼻子，跟我们的嗅觉的细胞，跟我们舌头上面味觉细胞结合，嗯，作用刺激一下。那你就会有反应喽、哦，有味道了、这个。对，这个反应就是味道，嗯，甘美的味道，很香甜的味道，就这样出现了。嗯，所以酱油也好，比如说日本的那个味噌哈，都是细菌微生物分解了蛋白质产生的特殊的香味，
2: 嗯
0: 哼，特殊的味道，嗯，这样子
2: 。哇， wow, 所,以所以是
0: 很复杂的生物化学反应
2: 。没有想到这么简单的酱油，而且是老祖宗留下来的，对，竟然是这么复杂的化学反应。
0: 对，那这个时候就特别要注重，你要选对细菌啊。细菌就跟我们现在很很清楚的病毒，一天到晚变来变去，细菌也是一代一代的也会突变。比如说某一家。做酱油的工厂，它有它特殊的菌，嗯，就是曲，然后这个曲做出来的酱油特别的香，特别的好吃，嗯，那一代传一代，一代传一代，哎，它这个曲菌也会产生变异、变种，嗯呵呵，那变种如果变得好，哎，这一次的发酵的酱特别好，它就会留这个菌种。哦， uh
1: huh.
0: 那就变成越来越好吃，所以菌也会在演化，一步一步，啊、呃、效果更好，那、啊、味道更香甜。所以传统上啊，这些酱园就是做酱油啦、做这些酱菜的这些公司或者是家庭，嗯、uh ， huh. 就会很注重保有他们的，等于是秘密祖传秘方的这个。曲菌，嗯，那这个曲菌就会分解蛋白质啊，就变成了酱油，嗯，所以风味就会完全不一样，风味绝佳，对，對就是他们保留
2: 了呃祖传的这个曲菌是他们的秘密武器，那这个是呃尊古酿造，就是遵照古法酿造，对，它需要时间的，对，最少要一年。有些酱油被说成它是化学酱油，对速成酱油是。那它又是怎么个速成
0: 法？那对我们人体是不是真的比较不好呢？呃，理论上是比较不好，因为它一定要用化学药片。我们刚才讲发酵的方法，全部都是天然物，只要在发酵的条件控制好，没有长成黄曲毒素啦、啊、这一类的不正常发酵，嗯。那其他的都是天然的渠跟菌嘛，那渠跟菌生物化学反应速度很慢，所以酿造酱油啊要几个月上一年这样子。<年>对。那如果是用化学的，化学家就想了、啊，我在实验室里面可以拿蛋白质过来，我加碱就可以把它分解开来啊。加碱<減>？对，加碱啊，就是化学反应剧烈的强碱啊。嗯就可以把蛋白质水解了、分解了，而且速度很快，很快啊，就变成放出氨基酸啦、啊。所谓的化学酱油就是这样子的，那但是它的风味，风味完全不一样。嗯，因为细菌代谢物不只是氨基酸，它是很繁复的、很复杂的生物化学反应，所以它的成分很多样，总和起来就是我们闻到的、尝到的。酱油的味道，嗯,嗯哼，那如果是用强碱，那就只有一个单一的化学反应，是那吃起来也有一点点酱油的味道，做出来味道不够，它又要开始添啊，有的酱油会添味素，嗯，味素其实就是一个氨基酸啦、啊。嗯
2: 再加一点香料，让它香一点对、啊。对啊，都
0: 会有，都会。有。
2: 天啊！
0: 所以化学酱油其实是不好的啦
2: 。像我们中国哈，如果是卤味的话呢，它会还再加个什么八角啦、五香啦，<对>这些也都是纯天然的。对对对是对，但是总比是添加一些化学成分的药剂，对对让它色香味俱全。这个听众朋友，您就可以自己去选择喽，对不对？<笑>
0: 对、呃，其实添加化学药品这件事情，也要给一个比较公允、客观的判断。我们现在已经是进入了工业社会，就是大家都很忙碌啊、哦，哪里有时间慢慢的去炖这个慢慢、慢慢熬那个？而且外食又很多，很多呢，就要买回来自己料理的东西，也不是买原料啊、哦。哦，就是会半成品，对半成品，或者是已经包装好了，只要回去微波一下子，等等了为了适应这样子的社会，我们有这种需求，你的食品就必须要有这些添加物，不加反而更危险
2: 。怎么说呢
0: ？对，因为生鲜的东西你不必加，因为它是活的嘛。嗯，万一有细菌了，它就坏了，就腐败了，你就丢掉，你就,你就很清楚。对。那这些是外边包装的各种食品必，必须呢要加很多防腐剂、抗氧化剂，这些必须要的，因为空气中有氧气，就会让它氧化，嗯、氧化,氧化啊，氧化味道就变
1: 了
0: ，嗯，哦，就酸败了啦，氧化了这样子。那如果有细菌，就会腐败，因为你从生产、包装、配送、上架。一直到你买啊，买了以后回家也許，也许没有马上煮。为了这样工业化的社会，必须要添加这些东西，它是必要之恶，呃、<笑>没有办法。那你可以说、哦，我就不买这些，可以吗？可以啊，嗯啊，但是你就没有那样子的便利跟方便了。嗯嗯嗯。啊，这些东西要客观的来评断，就是这样子。那政府的责任就是在上面做严格的把关。把關比如说什么绝对不准加，啊，什么东西可以加，但是你加了 A 就不能加 B，
1: 嗯
0: ，因为 A 的效果就好了，不能再加 B 啊，所以很多规定哦。那另外就是含量哦、啊，什么东西，比如说这个东西可以加在某种食品，不能够加在另外一种食品啊，就很多很多详细的规定，这些规定也都是几十年来。有些已经上百年来经过测试的，的为了保护安全的那些市面上偶尔会发生豆腐干用了工业用的色素，便宜得多嘛？那这就是违法的。就工业用的拿到食品来用，对，是绝对不可以的啊。嗯,嗯对，包括盐也有分工业用的跟食品用的哦。盐
2: 巴吗？对
0: ，盐巴也有、啊哦。为什么
2: 要这么分呢？
0: 因为食品用的要求很严格嘛，嗯，所以它里边不准含这个成分，不准含那个成分，要纯化到某种程度才可以做食品用，嗯、符合食品的规格嘛。是。那
2: 刚刚提到盐巴，盐巴来自大海，是啊,啊。我们知道最近这几年呢，这个大海被污染的程度是越来越严重了。二零二零年根据调查，全球三分之二的海鸟它面临的误食海洋垃圾或者是被缠绕死亡的数量相当的庞大，超过一百万只。而且在这些垃圾里面，塑胶类的垃圾也相当的可观呢
0: 。好几十年来一直在呼吁这件事情，比如说政府也曾经有一阵子说禁止用塑胶提袋，那后,后来又放松了
2: 。二零零二年，
0: 对。塑胶其实是一种人类自己作孽造成的。老师，您这么
2: 说，它是属于化学？
0: 我讲的是一般常用的塑胶袋，我不是讲塑胶。塑胶造福人类非常非常的多，广义的塑胶非常的多。我现在讲的就是一般用的购物袋的塑胶袋，这个已经泛滥成灾。回来了以后，绝大部分的人。<都>直接丢了，对，直接丢了。嗯，那以前还可以当乐色袋，现在乐色袋又规定要用买的，买的嗯、规定的。所以，真正要自己想想看，每一个人自己做起，少用塑料袋。嗯，我们的环保
2: 署啊，他说二零三零年要全面禁塑。二零三零年快到了，这个
0: 有困难。嗯，但是。应该往这方面去做哦。那我是觉得，如果是我的话，我会觉得应该塑料袋卖很贵，这个钱就是政府拿来成立一个特别的基金，清理环境中的塑料的垃圾跟祸害。嗯嗯、因为这个要钱嘛，那<對>就从塑料袋的随袋征收的钱，比如说你去买菜。或者是买东西去大卖场买菜，一个塑料袋，比如说就卖你五块钱，或者是十块钱
1: 。明明它的成本
0: 才五毛钱，对，就卖你五块十块，那你就会珍惜它，就重复使用。那现在还有一个哦，开会啦，各种活动就会送你一个环保袋。那环保袋如果是帆布做的，也还好，很好。那很多是不织布做的。对，那也是塑胶，嗯、而且那种不织布的用不了多久，就是袋子断了就漏底了，那个比用塑胶袋制造更大的环保问。是，其实欧洲做得很好了，每一个大卖场门口都有很多机器人一样的，这个吃白色玻璃瓶，那个吃绿色玻璃瓶，那塑胶就是分一号的、二号的，就一个一个口。那你丢进去一个，他就吐几毛钱给你，或吐一个代币给你，嗯，那你就可以到里边去消费。其实要用一点点诱因，再加上人的良心。就能够把这个问题解决了
2: ，这是一个方法。但是如果从源头减少生产塑料袋，<对>也是一个不错的方法。那就看政府要怎么样去做鼓励了。因为除了在人类的粪便里、在肝脏里、在脂肪里发现的塑胶为例之外呢，现在连在人类的胎盘也都发现小于五毫米的微塑胶，这是还蛮可怕的事情。所以我们在生活中，虽然化学让我们的生活更加的便利，但是在某种程度，我们误用的时候，反而也会对我们人类造成伤害。对，塑胶袋这件事情就是一个很
0: 大的警醒。是的，每个人都要尽一点点，这个叫社会责任，为后代子孙着想
1: 。天色在晴空万里，得着。背着钓竿，独自走到了冬。
2: 这陈建年带来的这首《海洋》，我相信听众朋友心是痛的，但是呢，无论如何，我们都要一起努力，恢复海洋的生机，恢复我们环境的健康。接下来，我们请王文竹教授为大家带来一个简单又好玩的化学游戏喽
0: 。好，刚才讲到吃嘛，哈。那就是用厨房里边的化学药品来做一个化学游戏。家里一定有糖吗？盐巴跟
2: 糖应该都会
0: 有，都应该都会有。老师，白糖、红糖有差吗？对，这个是你有红糖就用红糖，有一级的特沙就用一级的特沙。嗯、那如果你用家里有二沙，有一点点黄黄的那种沙糖、嗯、啊，顺便多讲一下好了。我家里从来不买特沙。我都是买二砂，特砂是白白的，对，白白的，<笑>二砂就有一点黄黄的。那你泡出来的糖水还闻闻到一点点那个,那,个<味>那个甘蔗的那个香味。那这两个的差别就是，它把那个黄黄的色素再用活性炭去脱色，脱色完了再结晶就是特沙。所以少了一些养
2: 分、营养成分，哎、对对对
0: ，一些甘蔗的成分、嗯、天然的成分、啊、嗯嗯<哼>，啊，比如说你家里有这些糖，那就拿来做实验。好，我们现在要开始来玩这个游戏喽。用一个大的杯子，啊、透明的最好。嗯、就把糖放进去，就加热水，啊、不必滚开了，就是七八度就可以。把它
2: 融化就好。对对
0: 对，<吧>一直一直加水。嗯、糖融化不见了，你就再加一点糖，越来融化的越慢嘛、哦，哈<对>。那你就慢慢的加少一点，最后就把糖全部都融化了。全部都融化了以后，你就拿一条很细的线。比如说缝衣服、缝纽扣的线，嗯、呃，家里总会有吧，哈、哦，嗯。然后缝一条线，上面呢绑一根筷子，嗯，绑在筷子上，那根线垂到那个杯子的正中间，嗯，垂到那个糖水里边去，就把它放在一个不会碰到的地方，比如说书架的上面，嗯，或者书架的上一格，那、啊嗯、你就放着，然后每不能动，呃，对，不能动，不能动，越不动越好。那你就过几天去看一看，嗯，啊，它的糖水就会慢慢蒸发，慢慢蒸发，嗯哼，就会降低下来。然后你就看到像钓鱼一样，<笑>那条线上面就会开始长晶体
2: ，嗯
0: ，透明的、晶莹透剔的糖的结晶，嗯，然后越长越大。嗯、如果技术好的时候，可以只长一两颗的晶体，那它就越长越大，越长越大。等到那个糖水越来越低、越来越低，就是蒸发的越来越多的时候，你就像钓鱼一样，把那个绳子拿起来，就是一串冰糖。
2: 这就是冰糖的制
0: 作方式吗？对对,对，冰糖就一定要这样做，没有第二条方法。哎，没有，就一定要慢慢的结晶，快了它就变成了特砂
2: 。老师，我们在煮饭的时候，食谱上就要跟我们讲说要加冰糖，那我加砂糖不是也一样吗？
0: 对，这个就是。<笑>错误的观念，嗯，因为古时候的糖不纯，所以冰糖是纯的糖，
1: 嗯
0: ，古时候除了冰糖以外，就是一般的糖，就是不纯的糖，可能有杂质，对，嗯，那现在的特沙，其实就是冰糖，嗯、<哼>只不过是它颗粒在工厂里边把它碾切得很碎，嗯、如果你用二沙，或者用一般的黑糖。那你就会看到特别的效果，因为长出来的糖就是很纯，好啊，就蛮有意思的了。我们留给
2: 听众朋友，哎，全家大小一起来玩这样的一个化学游戏，对，完全没有危险，而且呢，做完还可以吃，哎
0: ，对对对，嗯。那如果如果你到中药行里边去买一点胆矾，胆就是肝胆相照的胆，矾就是明矾的矾，明
2: 矾的矾，胆
0: 矾就是硫酸铜。嗯、是蓝色的，宝蓝色，很漂亮的。嗯哼、uh ， huh、那你也可以让它再结晶啊，你就会长出一颗蓝宝石，<笑>像大拇指的指甲那么大一颗蓝宝石，嗯、很漂亮，晶莹剔透。
1: 嗯
0: ，哎、欸，哇，好有趣！老师，那这个没有毒啊？但凡是可以杀菌的。你只要做完了以后洗洗手就可以,就可以
2: 了，对，<好>因为一
0: 一些铜我刚刚讲过，铜、嗯、也是你必须的,必的微量元素，所以你不要把它整颗吞进去嘛。嗯哼，也做完了洗洗手，那偶尔沾到一天吃到嘴里也没有关系。嗯
1: 科学
2: ，科学到底怎么玩
0: ？从个人做起，不要浪费物资，尽量的节约。那如果行有余力，就可以参加很多社团啊，或者是社会上很多活动。去尽一己之力，比如说去沙滩净滩等等的。那如果你立志从事这个职业，将来会有更大的贡献，因为还是要靠科学来解决这个最根本的问题。我比较乐观一点，我相信有科学的方法可以来解决这个问题。比如说塑胶袋，问题这么多。将来一定会找到，现在已经有了，将来会更好，自然会分解的塑料袋，比如说聚乳酸的啦，将来会又便宜又强固的啦，慢慢就可以解决这些问题。科学还是整个国家发展的基础，比如说我们看到的医学、看到的工程，其实都是物理、化学、生物最基础的科学。延伸出来的，比如说医学一直研究到最后，最后就必须要有懂生物、懂化学、懂物理。所以，国家的竞争力最核心其实是建立在基础科学上面。你没有基础科学，你上面是盖不成楼房的。台积电有今天的成功，其实就是我们有一批很好的、受过基础科学训练的人。然后一直一直往前走，一直往前走。那希望就是越来越多的年轻人往这方面走
2: 。我们希望科学教育可以更加普及，向下扎根。今天。科学大玩家节目的最后呢，我们一定要请王文竹教授为我们介绍由淡江大学在十年前所开出的一台化学游乐区的车子。这呢开放给全国的
0: 国中来申请。我们请教授为我们介绍一下咯。现在是第十年，第一个是纪念居里夫人得诺贝尔奖，那第二个就纪念国际化学会的一百周年。所以就定了那一年是国际化学年。那我们淡江就跟科技部弄了一个计划，把化学实验室放到一个汽车上面，全省去跑。跑了十年了，我们已经跑了六百个学校了，主要的都是国中。那看到什么效果呢？你要问效果就很有趣的事情，就是去年是去台南。带着我们化学系的两个学生当做小助教，那两个小助教就是以前国中的时候参加过我们这个活动
2: ，哇，好棒啊、哦！这感觉真好。然后
0: 他的老师是我淡江教过的学生，这,这就是
2: 一个传承嘞。啊、呃，
0: 对,对对对，很有趣，哦、就巧巧
2: 。所以他的确是在扎根，然后就
0: 给国中生做化学实验嘛，<对>那就变得很有趣了。然后这个实验十年来换题目换了很多，嗯哼。去年开始有这个新冠肺炎，第一个要做消毒水、洗手乳啊，就弄了一些配方给他们学生，都自己做洗手乳，做完就会带回去用
2: ，嗯、就类似
0: 这样子。有、哦、题目每年都变了
2: ，这个是要跟谁申请？怎么申请
0: ？目前是跟地方政府的教育局申请，他们也可以直接上网站去申请。
2: 老师，那个网站的名称是直接进到丹江大学科学教育中心。对，这辆车
0: 它有个名字吗？现在叫“化学游乐趣”，游玩的游，快乐的乐。化学游乐趣，嗯、哎，趣趣有趣的趣，对，有乐趣。
2: 正在收听节目的听众朋友，如果是在国中任教的老师，听到的这个讯息，都可以来跟各县市的教育局来申请，或者是直接进到淡江大学的科学教育中心来询问。如果当年我读国中的时候，也有这么一台化学游乐区的车子来到我们学校，我想很多同学都不太一样了哈。我记得以前上化学的时候，就有点害怕的心态，而且呢，觉得还要背那个背<笑>公式，还要背公被学、啊、周期表，觉得好困难呢、哦。嗯、其实化学就在你我身边。今天非常谢谢王文竹教授。亲爱的朋友，科学大玩家展现了化学无所不在，科学与你我同在。想要亲近科学，更进一步探究科学，欢迎锁定《科学大玩家》节目。我们下次再见喽，拜拜。